0: E o tratamento, Jéssica? Como é que a gente pode escolher a melhor terapia para os carcinomas basocelulares?
1: É justamente isso. A gente vai ter que primeiro classificar ele em baixo risco ou alto risco. E aí, baixo risco e alto risco de quê? Né? De recidiva, né? Então, é, a gente sabe, de forma muito simples, que baixo risco é quando o CBC ele é no tronco. Ele é tronco e extremidade. Se, a gente, se eu fosse falar lesões menores de 2 centímetros em tronco e extremidades, são CBCs de baixo risco. Eu vou poder fazer as terapêuticas para o câncer de baixo risco de recidiva. Com exceção de extremidades de mãos, pés, genitálias. Isso. E eu lembro que na literatura também coloca até região pré-tibial também. Como, como, como área de alto, -risco, de alto risco, alguns questionam. isso. Exato. E aí a gente poderia conduzir assim. De alto risco, a gente vai classificar... Os de face, então, região é, couro cabeludo, que é muito vascularizada, face, pescoço, são consideradas de alto risco. Lesões no tronco e extremidades maiores de 2 centímetros, se a gente for estipular. E aí, nesses de alto risco, a gente tem que ter condutas tem que ter, ser, muito, ser mais ainda é, precavido contra complicações.
0: Isso, isso. E existe uma distribuição topográfica Sim. que também pode apontar um risco maior de recidiva, muito. né? Tanto largar. de frequência, que são áreas já naturalmente mais expostas ao sol, mas também de recidiva e que podem indicar que esse vaso celular precisa ser mais bem tratado, entre aspas, né? mais bem conduzido, sem muita economia no sentido de intervenção, do que outros em área corporal, por exemplo. E essa zona é a chamada de zona H. Então, zona H seria mais ou menos o desenho formado dessas áreas de exposição ao sol, né, da área facial, que são predispostas a, a surgir em CBC, mas que tem um risco aumentado de recidiva. Então, a gente diz que lesões de base celular que surgem nessa área rosada, que a gente está visualizando né? aqui na imagem, quem estiver nos acompanhando aí no YouTube... Essas lesões dessas regiões são consideradas de alto risco.
1: Isso. Né,
0: Jéssica? Então, elas
1: podem ter tipo meio milímetro, elas isso. são consideradas de alto risco. Elas não são para a gente fazer algumas terapias que a gente vai dizer que não pode fazer.
0: Isso. Então, então a gente envolve a parte de orelha, né, área temporal, área lateral facial, área perorbitária como um todo Muito. e área centrofacial, que envolve a região nasal e supralabial. Então, de forma geral, pensar visualmente nessa região.
1: E vai até o suco nasogeniano, ele é englobado. Então, você tem uma lesão próximo à asa nasal... É considerada também de alto risco.
0: Independente do tamanho, né? E é importante que nem tudo é tamanho. Tamanho não é documento, pode atrapalhar, mas, mas sigamos. E aí os tratamentos são, de forma geral, cirúrgicos e também de outras formas. Quais seriam as outras formas de tratamento que a gente vai abordar em outro podcast, com certeza, para detalhar um pouco isso mais. Mas quais seriam os tratamentos, de forma geral, do numa Base Celular?
1: A gente, vai outros, sim, sim, né? a, a gente pode fazer os é, outros sem a cirúrgica. A gente pode fazer IMIC é uma opção, é, terapia fotodinâmica também é uma opção. o um cirurgia nos pacientes com idosos que não não podem fazer procedimentos cirúrgicos. É, a gente pode fazer também efurix também que é o cinco cinco é, é uma opção também. Isso. De forma geral, a gente considera que a
0: cirurgia é o tratamento padrão para cassinar uma base celular. Isso. E aí, dependendo da classificação, se for alto ou baixo risco, isso vai é, definir que margem deve ser adotada naquela lesão. Isso. Que isso a gente vai ser tema de outro podcast com mais detalhes. Isso, isso. Mas, de forma geral, lesões pequenas, de baixo risco e superficiais, elas podem ser tratadas com essas medidas que Jéssica falou. Né? Medidas de medicações tópicas que envolvem 5-floracil, uso de micbode... Né, Criocirurgia, eletrocirurgia com curetagem, tudo isso pode ser é, é, foco de tratamento, tá? E dependendo do risco, se tiver risco realmente de lesão secundária, lesão metastática, linfonodal, parotídea, muitas vezes a gente faz uma complementação junto, né, em associação com a oncologia, muitas vezes a gente precisa fazer radioterapia, quimioterapia e outros trabalhos. Sim.